0: Herzlich Willkommen in der Sendung der Landesgalerie. Thema ist heute eine ganz neue Ausstellung, zwei ganz neue Ausstellungen von Haubitz und Zoche, Facelift, Fotoarbeiten und eine Rauminstallation. Und äh, sie traten hier auch als Kuratorinnen auf ähm, aus der Sammlung der Landesgalerie, Selected by Haubitz und Zoche ist die zweite Ausstellung. Und dann machen wir noch quasi einen Ausflug nach Bad Ischl ins Fotomuseum. Nicht zum ersten Mal präsentieren Sabine Haubitz und Stefanie Zoche ihre Arbeit in der Landesgalerie Linz und nun zeigt das Künstlerinnen-Duo Fotoarbeiten mit dem Titel Facelift im Wappensaal der Landesgalerie. Haubitz, Zoche und die Kuratorin der Ausstellung, Gabriele Spindler, führen uns nun durch die Ausstellung.
1: Facelift, den Begriff, kennt ihr einerseits aus der Kosmetik, kosmetischen, äh, plastischen äh, Chirurgie, andererseits auch von Automodellen, das finde ich fast noch besser zur, zur Serie, zum Kontext der Serie, so dieses Aufmöbeln von Automodellen, so wenn ein Automodell ein Facelift bekommt, heißt es, es wird sozusagen erneuert, angepasst den modernen Trends und, und, und eben dann erneuert sozusagen wieder auf den Markt gebracht. Also das ist so dieser, dieser Begriff, wenn um den nur kurz zu erklären. Worum geht es bei Facebook bei der Serie von Hauwitz und Soche? Auf den ersten Blick Architekturfotografien haben Sie alle gemeinsam, dass Sie Baustellen planen aufnehmen, also großformatige Baustellen planen, wie sie seit geraumer Zeit äh, vor allem Großstadträume, auch in Linzburg schon welche gesehen, äh, prägen. Also ähm, sie decken sozusagen äh, Baustellen, Fassaden, Baustellen ab und simulieren sehr oft das Gebäude, das dahinter eben renoviert äh, wird. Dieses Phänomen ist äh, mir persönlich zum ersten Mal in Venedig aufgefallen. Da war das so, äh, gerade so diese Palazzi, die da ja ständig im sind, so aus dem schaukelnden im da kann man oft dann wirklich nicht so klar erkennen. Äh, ist das jetzt eine, eine Simulation der Fassade oder eben wirklich der, der Palast? Man muss ja genau hinschauen und das wird auch in diesen Fotografien von Haubitz und Soche sehr deutlich, dass ist also die Grenze zwischen Simulation und, und Wirklichkeit also ähm, ähm, genau äh, erkannt werden muss oder sozusagen äh, sich die erste Arbeit muss beim genauen Hinsehen. Ähm, unterstützt wird das und jetzt kommt sozusagen die, Künstler, die besondere künstlerische Ebene auch ähm, äh, noch hier dazu. Unterstützt wird das natürlich. Man diese Illusion, diese Simulation natürlich nochmal äh, durch den fotografischen Ausschnitt, durch die Wahl der, der Perspektive aus der das Foto entsteht, äh, nochmal ähm, unterstützen, nochmal verstärken. Und dieser Kunstgriff sozusagen steckt hinter diesen auf den ersten Blick scheinbar rein dokumentarischen äh, Fotografien, also hinterfragt also auch das Medium Fotografie äh, zwischen Dokumentation, Fiktion, Realität äh, und Illusion. Das ist das eine, die inhaltliche Ebene, die andere Ebene ist natürlich die Präsentation hier im Raum. Ich finde es ist den beiden Wiener, hervorragend gelungen dieses Thema der Arbeiten hier in den Raum zu holen und zwar in, in äh, verschiedenen Formen, sozusagen einerseits diese Fotografien über die wir schon gesprochen haben, andererseits die großformatigen Tapeten, die diese äh, Architektur ähm, Teile bzw. diese Planenteile nochmal so sehr stark in den Raum rücken, also wir bekommen eine sehr, äh, sehr starke räumliche Präsenz dadurch. Und, äh, als, Lütze, äh, als Ich
2: würde vielleicht noch ergänzen klar, wollen, Zeit, äh, denn, dass es uns in unserer Arbeit ja auch viel um den öffentlichen Raum geht und wir also auch Projekte im öffentlichen Raum machen, aber auch ähm, uns damit auseinandersetzen, wie sich der öffentliche Raum verändert. Und das ist ja sozusagen ein relativ neues ähm, urbanes Phänomen, ähm, was man einfach so hinnimmt und ähm, gar nicht so drüber nachdenkt, ähm, was das mit dem öffentlichen Raum macht und dass der öffentliche Raum ja auch äh, ein Ort ist, der ganz stark von vielen Interessen geprägt wird. Ähm, und das, da geht es uns natürlich auch darum, äh, mit diesen Fotografien ja, ein bisschen nachzufragen, ähm, was für Interessen stehen dahinter, wenn beispielsweise die Residenz in München, die da links im Hintergrund zu sehen ist, wenn es eine riesen Baustelle ist und die dann aber über sechs, sieben Jahre mit sich selbst verhüllt wird, das, hat natürlich auch, das ist natürlich für die Stadt auch wichtig, hinsichtlich des Tourismus, weil man einfach ein bestimmtes Bild von sich abgeben möchte und da stecken sehr viele Interessen auch dahinter, das wird sehr stark reglementiert auch und ja, das ist mit ein Punkt, der uns auch sehr interessiert, neben dem fotografischen Aspekt, das ist das, dieses Phänomen ja noch nie gegeben hat, dass Fotografien eins zu eins, also in der echten Größe des abgebildeten Objektes, wieder in den öffentlichen Raum eingeschleust wurden. Und dass, wenn man diese Fotografien dann wieder, das hast du ja praktisch auch schon gesagt, wenn man diese Fotografien wieder abfotografiert, dann hat man oft gar nicht so... Also, dann wird dieser Übergang zwischen Zweidimensionalität und Dreidimensionalität in dem abfotografierten noch, noch einmal mehr miteinander verbunden und man muss genauer hinschauen, um zu so sehen, ah ja, was ist jetzt das Reale und was ist die Fiktion, die Simulation.
3: Natürlich auch in Städten wie München, dass der Staat so ein homogenes Bild von sich erhalten möchte. Also, viele Aufnahmen sind aus München und wurden uns da auch, auch über die Jahre bewusst, über die Zeit der Betrachtung. Es also sind einige: es ist Mexico City, Berlin, München. Es sind eigentlich so die drei Städte, wo wir Plakate wirklich reizvoll und in einer großen Dimension spannend fanden. Und da, da ist ganz klar auch die Bühne, die, also wie trete ich auf als Stadt, wie ich die Fassade auf, wie, was für eine Konkurrenz entsteht zwischen einzelnen Gebäudebesitzern oder Stadtmarketing. All, all das ist natürlich in Städten sehr wird sehr vorangetrieben, wo wo so ein eigenes Bild von sich selber sehr stark erhalten bleibt. Also in Berlin das also Richtung ging, das Stadtschloss ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen und um Gelder zu werben, hatte man eine, die, die Ehefrau eines Bauunternehmers aus Paris eingeladen. In Paris wurden schon repräsentative Gebäude zu der Zeit groß mit sich selber verhüllt, aber damals noch Maltechnik.
2: 2000 oder? 92, 93. 92
3: war das erste Mal natürlich. Und da habe ich, so, hab ich irgendwann mal, also im Buch gibt es eine Abbildung ähm, vom Stadtschloss, wo ich das fotografiert hatte, damals aber eigentlich noch an Baustellenplakaten, äh, Baustellen einfach der weißen Verhüllung interessiert, so als Hemd des Gebäudes. Und da erinnere ich das als erstes Phänomen in Deutschland. Und, ähm, also das ist das Venedig war wahrscheinlich ist davor sehr, sehr schon, also, ja. oder? Es ist ja
1: dann sozusagen die Simulation real gebaut, ja, genau. das ist ja jetzt im Tat Berliner Schloss, aber da gibt es ja, ja durchaus mehrere Beispiele, ja. die also nicht nur auf kulturelle Identität oder so, wenn in Dresden ein Hotel aus dem 19. Jahrhundert wieder errichtet wird, das im 19. Jahrhundert schon zerstört war. Also das sind so Dinge, wo dann wirklich die Simulation ins Reale übergeht und wo es dann noch schwierig ist, diese Grenze zu bezeichnen. Ja, das ist Jetzt Bei dem sind wir alle hier. Der Katalog finde ich ist noch mal ganz was Eigenständiges, in diesem Fall keine, nicht nur eine tolle Dokumentation der Arbeiten aus der Serie, sondern hat noch mal so eine eigene, einen eigenen künstlerischen Wertcharakter fast für mich, zumal die beiden auch einen Schriftsteller eingeladen haben, Andreas Neumeister, der sozusagen assoziativ auf, auf diese Phänomene Bezug nimmt im Buch und das ist sozusagen finde ich auch mal ein ganz eigenes. Werk zusätzlich zu Ausstellungen und, und Fotoserie.
0: Haubitz, Zoche mit Facelift, Fotoarbeiten und Rauminstallation, das ist zu sehen bis 17. Juni im Wappensaal der Landesgalerie. Aber Sabine Haubitz und Stefanie Zoche hatten ja an diesen Tagen noch eine andere Aufgabe zu erfüllen in der Landesgalerie, sie kuratierten Selected by im gotischen Zimmer.
1: Die beiden Künstlerinnen waren eingeladen, auch aus der Sammlung der Landesgalerie auszuwählen. Sie haben das sozusagen naheliegenderweise äh, verbunden mit Themen, die sie in ihrer eigenen künstlerischen Arbeit interessieren, die auch bei Facelift eine äh, vorrangige Rolle spielen, nämlich Stadtraum, Inszenierung im Stadtraum, Stadtraum als Bühne, Verhüllung äh, freigeben, auch der Körper im Stadtraum dann bei Export. Äh, und ich finde, dass sich dadurch, ähm, was zu erwarten war, aber es funktioniert wirklich auch perfekt, äh, eben so eine schlüssige Verbindung zwischen den beiden Ausstellungen. Gibt. Also sie verschränken sich hervorragend miteinander, äh, natürlich aufgrund dieser Themen. Und ich bin auch sehr froh ja, oder begeistert davon, dass, dass viele Künstlerinnen und Künstler vorkommen, die wir in den letzten Jahren in Einzelausstellungen oder auch Gruppenausstellungen zeigen konnten äh, und, und auch in den letzten Jahren tatsächlich erst angekauft haben. Also es ist wirklich eine sehr zeitgenössische Ausstellung, wir wurden äh, jetzt vor die einzige schon kunsthistorisch, wenn man so will, kunsthistorische Position. Ich finde es eigentlich dann auch ganz schön zu Karl-Heinz Klopf über, der wie eine Bühne, da diese Treppe in Istanbul beleuchtet, aber eben ohne Akteure. Gregor Graf finde ich ganz spannend im Verhältnis zur Facelift-Ausstellung, weil er aus der Stadt sozusagen alle Merkmale entfernt, die eben, ja, Hinweisschilder und, und so weiter sind, Hinweise in der Stadt und man erhält dann eine, eine, die Fotografie einer Stadt, die einfach auf dem ersten Blick seltsam irritiert, weil man das Gefühl hat, es fehlt irgendwas. Es wirkt fast wie Konstruktion, wie eine konstruierte, wie eine Modellsituation. Also ich finde das da gibt es einen sehr schönen Bezug an der war auch eine ganz jung in der Sammlung, erst vor wenigen Monaten angekauft, aber bei der sie ein tatsächliches Bild des Roten Platzes in Moskau mit einem äh, äh, nicht manipulierten Bild, das gibt es tatsächlich so, äh, das ist ein Urlaubsresort in der Türkei, speziell eben für russische Gäste, wo eben der, der Rote Platz sozusagen wird errichtet wurde als, als sozusagen als, als, als äh, Urlaubsbild oder so. Tagwerker mit, mit einem raumgreifenden Bild, äh, einer Architektur. Und dann nochmal zum Thema Stadtplan, Stadtraum, äh, Image Source, in der und dem äh, gegenüber dann von Karl-Heinz Klopf noch eine weitere Arbeit Karl-Heinz Kloff der sehr viel leist. Äh, Künstler überhaupt, wie viele Künstler, aber eben auch er. Und er hat dann immer, wenn er ein neues Studio irgendwo ein temporäres bezogen hat, hat er sich die Umgebung aufs Fenster gezeichnet oder geklebt in seinem Plan und sozusagen um seine Position in der Umgebung sich selbst sozusagen mal dort zu positionieren und seinen Standort dort sozusagen in der neuen Umgebung zu finden.
0: Aus der Sammlung der Landesgalerie Selected by Haubitz und Zoche Mitarbeiten von Sabine Bitter und Helmut Weber, Walli Export, Gregor Graf, Anna Jermoleva, Karl-Heinz Klopf, Dorit Margrethe, Andrew Phelps, Sebastian Stumpf und Gerold Tagwerker zu sehen bis 17. Juni 2012. Wir verlassen nun Linz und werfen einen Blick auf das Fotomuseum in Bad Ischl, denn das hat auch ein Facelift erfahren, Gabriele Hofer-Hagenauer dazu.
4: Wir haben tatsächlich das Fotomuseum, und das bitte das erste Mal seit der Eröffnung des Fotomuseums äh, Ende der 70er Jahre, komplett neu gestaltet. Also sowohl inhaltlich, wir haben eine neue Dauerausstellung konzipiert, als auch ähm, was die Gestaltung der Räume, das Ausstellungsdisplay äh, betrifft. Also wir können also mit Fug und Recht behaupten, es handelt sich um eine Neueröffnung des Fotomuseums. Vielleicht kurz zur Geschichte des Hauses. 1975 hat das Land Oberösterreich in einer sehr, würde ich sagen, weitsichtigen Weise die Privatsammlung von Hans Frank angekauft. Hans Frank, damals in Salzburg ansässig, selber Fotograf von seiner Berufsausbildung, hat relativ früh, also seit eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg schon, verstärkt aber nach dem Zweiten Weltkrieg, eine wunderbare fotohistorische Sammlung aufgebaut, aus seinen Privatmitteln. Er war ein sehr leidenschaftlicher Sammler und hat wirklich wunderbare Stücke zusammengetragen, sowohl Kameras, Kamerazubehör als auch Fotoobjekte. Und diese Sammlung wurde 1975, wie gesagt, vom Land Oberösterreich angekauft und als Aufstellungsort dieser Fotosammlung wurde das sogenannte Marmorschlössel in Bad Ischl angemietet. Dieses Marmorschlössel befindet sich im Kaiserpark in Bad Ischl, ist also auf Privatgrund der Familie Habsburg situiert und eigentlich ist dieses kleine Schlösschen das ehemalige Teehaus der Kaiserin Elisabeth. Sie wissen sicher, 1854 hat in Bad Ischl die Verlobung von Franz Josef und Elisabeth stattgefunden. Ein Jahr später haben die beiden geheiratet und für das junge Kaiserpaar hat die Mutter Franz Josefs, die Erzherzogin Sophie, dieses ganze Areal mit der Villa Elz angekauft. Diese Villa wurde dann zur Kaiservilla umgebaut und äh, die Kaiservilla und Bad Ischl wurde dann in weiterer Folge zu einem sehr beliebten Sommerrefugium der kaiserlichen Familie. Es wurde ein Landschaftsgarten angelegt, der im Grunde auch heute noch so erhalten ist, in englischer Art und Weise, wie das damals auch Mode war. Und es wurde ein kleines ähm, Teehaus, ein Gartenschlösschen errichtet, das sogenannte Cottage, ähm, das sozusagen als Rückzugsort der Kaiserin Elisabeth dann auch ähm, sehr beliebt war. Wir sehen also, es gibt zwei, zweierlei historisch sehr interessante Stränge, die wir, thematische Stränge, die wir in der Neukonzeption des Fotomuseums aufgreifen konnten. Eben zum einen die Geschichte des Hauses als Teehaus der Kaiserin Elisabeth und zum anderen das Fotomuseum im Teehaus, im Cottage. Ähm, das Fotomuseum in Bad Ischl hat ja eine sehr wichtige Rolle gespielt, auch in der Erarbeitung der Geschichte der Fotografie in Österreich, Anfang der 80er Jahre. Da hat Hans Frank als Pionier der Fotoforschung eine wichtige Mentorrolle übernommen. Es haben sich in etwa zwölf junge Wissenschaftler damals zusammengefunden und haben mehr oder weniger in einer Pionierleistung sich zur Aufgabe gestellt, die Geschichte der Fotografie erstmals wissenschaftlich umfassend aufzuarbeiten. Es ist eine große Ausstellung entstanden, die dann auch durch ganz Österreich getourt ist. Und äh, diese Ausstellung hat sozusagen in Bad Ischl auch ihren Ausgangspunkt genommen. Ja, also das einmal zu den historischen Hintergründen. Äh, wir haben zum einen einen für die Fotogeschichte in Österreich sehr markanten Ort, das Fotomuseum selber, die Sammlung Frank. Und wir haben einen auch historisch interessanten Ort, das Marmorschlössel mit seinen ähm, ja, Verbindungen zur Familie Habsburg, äh, zur K- und K-Monarchie, ähm, zum Sommerfrische Kurort Bad Ischl. Ja, und äh, wir haben eben versucht, diese Themenbereiche in eine sehr spannende, sehr zeitgemäße, zeitgerechte Ausstellung zu integrieren. Es war nicht das Ziel, sozusagen die Geschichte der Fotografie von ihren Anfängen bis heute lückenlos darzustellen in dieser Ausstellung. Das ist erstens ohnehin kaum möglich und zweitens auch in den räumlichen Gegebenheiten vor Ort äh, kaum machbar. Wir haben uns ähm, zum Ziel gesetzt, die Sammlung Frank mit einem frischen Blick neu zu sichten und äh, Themen. Äh, zu generieren, die einen, die zum einen Highlights aus der Sammlung zeigen, also sowohl Kameras als auch Bildobjekte und zum anderen einen sehr spannenden thematischen Rundgang sozusagen durch die Geschichte der Fotografie ermöglichen. Aber es sind immer punktuelle Schlaglichter, die wir sozusagen auf die Geschichte und die Entwicklung der Fotografie lenken. Ähm, es ist ein sehr wie ich meine, sehr spannender und sehr abwechslungsreicher Ausstellungsrundgang durch ein wirklich einmaliges historisches Gebäude entstanden. Ich denke, wir haben eine wirkliche neue touristische Attraktion auch in Bad Ischl geschaffen. Und ich bin auch überzeugt, dass diese neue Dauerausstellung, also sowohl für ein Spezialpublikum, das für Fotografie im speziellen Interesse hat, wichtig und äh, auch eben interessant ist, aber genauso für das allgemeine Publikum, also für die Touristen vor Ort oder auch äh, für Menschen, die sich ganz allgemein äh, für Fotografie interessieren, ohne jetzt ein Spezialwissen mitzubringen. Wenn ich wir sage, dann ist, meine ich nicht nur sozusagen die Landesgalerie und, und meine Person, sondern ich hatte ein wunderbares kuratorisches Team an meiner Seite, äh, zum einen Ulla Fischer-Westhauser, eine Fotoexpertin für das 19. Jahrhundert und gleichzeitig auch eine Expertin für den Themenbereich Kaiserin Elisabeth und die Fotografie. Ähm, Martin Reinhardt, ebenfalls ein, äh, ja, ein Kurator, der aus Wien kommt und sein Spezialgebiet sind historische Kameras. Und äh, Jasmin hasselsteiner scharner die auch schon seit Jahren ähm, mit der Landesgalerie verbunden ist, denn sie hat am ähm, Anfang ich glaube 2002, begonnen die Fotobestände aufzuarbeiten, zu inventarisieren, sie ist also bestens vertraut mit der Fotosammlung und auch sie hat so also ganz wunderbar ähm, Objekte ausgewählt und wir haben einen sehr schönen thematischen Rundgang zusammenstellen können. Vielleicht darf ich das im Trockentraining jetzt einmal ganz kurz skizzieren. Ähm, wir beginnen im großen Salon, wo wir auch ähm, nach wie vor Wechselausstellungen, also Sonderausstellungen zeigen werden. Also wir beginnen im großen Salon, ähm, wo wir die äh, Themen aus der Frühzeit der Fotografie präsentieren. Also es gibt eine sehr, einen sehr schönen Bestand an Daggerotypien in der Sammlung Frank. Daggerotypien, das, das waren die ersten äh, Fotoobjekte, das sind nicht äh, Arbeiten auf Papier, sondern Fotografien, die wie Spiegel sozusagen funktionieren, also belichtet sind auf entweder Silberplatten oder versilberte Kupferplatten, das sind Unikate, also da gibt es immer nur ein Exemplar davon, also wirkliche Kostbarkeiten und von diesen Daguerreotypien gibt es wirklich einen sehr schönen Bestand in der Sammlung Frank und ich denke, das dürfte der drittgrößte Bestand innerhalb Österreichs sein, also nach der Albertina und nach dem Nordico die ja auch eine ganz wunderbare Sammlung haben. Wir haben aufgegriffen den Themenbereich ähm, der Stereofotografie, das war auch ein interessantes Phänomen im 19. Jahrhundert, also die Illusion räumlichen Sehens, da greift man vielleicht auch sehr schön wieder auf die äh, aktuelle zeitgenössische Ausstellung von Hobbits Zocke auch äh, thematisch ein, wo es ja auch immer um Illusionsbildung geht, auf einer Planenfläche, eine Art dreidimensionales Sehen auch äh, zu hinterfragen. Äh, Im 19. Jahrhundert war die Stereofotografie, die Stereobetrachtung äh, von, von fotografischen Bildern sowas wie ein gesellschaftliches äh, Spiel. Also es war eigentlich ein, ein, ein Zeitvertreib für das gehobene Bürgertum. Und wir haben auch eine sehr schöne Auswahl von Stereofotografien. Äh, jetzt hier für die neue Dauerausstellung auswählen können. Wir haben den Bereich der Reisefotografie aufgegriffen, wir haben den Bereich der Visite Fotografie aufgegriffen. und jetzt zu weit ins Detail gehen zu wollen, war das jener Bereich, der dann die Fotografie zu einem Massenartikel machen konnte, durch die Verkleinerung der fotografischen Platten, durch die Vereinfachung der fotografischen Techniken, man konnte dann Fotografien von sich selbst beim Fotografen im Atelier anfertigen lassen, die in etwa so groß waren, wie eine Visitenkarte heute und das hat dann sozusagen die Fotografie ins breite Publikum getragen, in die breite Bevölkerung hineingebracht. Ja, wir haben einen eigenen Raum, der sozusagen auch den Kameras vorbehalten ist. Wir greifen die Kameraindustrie in Österreich auf auch den Fotohandel im 19. Jahrhundert, wir greifen die Pressefotografie auf, wir stellen die Berufsfotografie dann auch der Kunstfotografie gegenüber, das war ja ein, auch ein sehr interessantes Phänomen im ausgehenden 19. Jahrhundert, dass wohlhabende Amateure sich zusammengeschlossen haben zu Kameraclubs und und Anstrengungen unternommen haben, die Fotografie zu einer Kunstform sozusagen zu etablieren, als eigenständige Kunstform zu etablieren. Die Fotografie hat ja dann, wie gesagt, im, ab 1860 ist es zu einem Massenphänomen geworden. Es gab unzählige Fotoateliers, und es hat sich auch so etwas wie eine, ja eine einheitliche Inszenierungsform der Porträtfotografie im Speziellen entwickelt und das war alles sehr ja, mit Kulissen, es war sehr unecht sozusagen, wie die Personen, die sich fotografieren ließen, auch dargestellt wurden. Es war sehr auf Repräsentation aufgebaut und äh, gegen diese ganzen Inszenierungskonventionen und den vermeintlichen, natürlich den vermeintlichen Niedergang des Mediums durch die Berufsfotografie hat die Amateurfotografie, die Kunstfotografie, der sogenannte Piktorialismus dann äh, ist dagegen angetreten. Und da haben wir auch sehr schöne, sehr wertvolle Objekte in der Sammlung Frank, zum Beispiel von Heinrich Kühn und da sind wir auch sehr stolz drauf und sind sehr glücklich, also so prominente Arbeiten auch in unseren Beständen zu haben. Wir haben auch ein Fotoatelier, das wir sozusagen modellhaft, ja, also in einer sehr reduzierten Form modellhaft auch konstruiert, kann man ja nicht sagen, aber inszeniert haben wo man als Besucher nachvollziehen kann, wie hat das Gegenüber von Fotograf und Porträtkunden funktioniert. Ja, es gab Hintergründe, gemalte Hintergründe, Fotohintergründe. Der Porträtkunde musste sich in einem relativ unbequemen Sessel einige Sekunden stillhalten. Es gab Kopfhalter, die fast wie Folterinstrumente aussehen aus heutiger Sicht. Und so musste sich sozusagen der Porträtkunde hier im Atelier ähm, möglichst konzentriert der Kamera gegenüber präsentieren, um zu einem guten Bild zu kommen. Wir haben auch aufgegriffen den Bereich der privaten Fotografie, der sogenannten Knipserfotografie. Da haben wir auch einen eigenen Raum gestaltet, um auch diesen sehr wichtigen Bereich äh, zu beleuchten. Ähm, Hans Frank hat ja ein wesentliches Sammlungsaugenmerk auf die Berufsfotografie gelenkt. Er hat aber immer auch private Fotografien gesammelt und er war überhaupt ein, ein Sammler, der keine Hierarchien innerhalb des Mediums gebildet hat. Ja, und Ich glaube, das ist sehr wichtig, ähm, ihm war das Bild an sich wichtig, ihm waren die fotografischen Prozesse an sich wichtig, ihm waren die Kameras wichtig und er hatte auch ein tiefes Verständnis und auch, glaube ich, eine tiefe Liebe auch zu dieser Materie insgesamt. Ähm, wir haben auch Interviews in der Dauerausstellung integriert und zwar mit Monika Faber, mit Michael Mauracher und mit Otto Hochreiter, drei Persönlichkeiten der österreichischen Fotogeschichte, die in sehr persönlichen Statements sozusagen ihre Beziehung auch zu Hans Frank und ihre Rolle in der Aufarbeitung der Geschichte in Österreich darlegen. Das sind also sehr, ja, sehr wichtige. Dokumente, mit denen wir auch Frank, Hans Frank als Fotohistoriker würdigen wollten und, und auch diese Rolle Hans Franks reflektieren wollten. Wir haben aufgegriffen auf den Themenbereich Bad Ischl und die Fotografie, wie hat sich die Fotografie in Bad Ischl entwickelt, etablieren können, natürlich auch immer mit dem Hintergedanken, dass Bad Ischl im 19. Jahrhundert, also ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein eigentlich wichtiger Ort in der K- K-Monarchie war weil eben der Kaiser hier alljährlich seine Sommerfrische verlebt hat. Es sind dann auch wichtige Ateliers aus Wien und aus anderen Bereichen der Monarchie nach Bad Ischl gekommen und haben hier während des Sommers Ateliers errichtet. Also auch dieser Bereich ist in der Dauerausstellung sehr schön repräsentiert und auch gut im Zusammenhang mit Bad Ischl stehend der Bereich des Schauspielerporträts, der Schauspielerfotografie. Und zu guter Letzt, und da komme ich jetzt wieder auf die Geschichte des Hauses zurück, haben wir den Themenbereich Kaiserin Elisabeth und die Fotografie aufgegriffen. Das ist so also nicht nur deswegen, weil Elisabeth eben im Teehaus auch sich aufgehalten hat, sehr spannend, sondern weil Kaiserin Elisabeth ja auch eine sehr, wie soll ich sagen, faszinierende Persönlichkeit war. Sie war ja eine bekannte Schönheit, eine anerkannte Schönheit ihrer Zeit. Sie war sicher auch sehr eitel und äh, sie hat sich nur bis zu ihrem 32. Lebensjahr fotografieren, also porträtieren lassen. Ab diesem Zeitpunkt, äh, sehr gescheit, ja, <lacht> ist sie sozusagen medial immer als junge, schöne Frau, hat sie weitergewebt. Ja. Es hat natürlich auch nach ihrem 32. Geburtstag noch den Bedarf an Porträts der Kaiserin oder der kaiserlichen Familie gegeben. Aber da konnte man sich nur so behelfen, dass man ältere Aufnahmen sozusagen ähm, verwendete, das Gesicht der Kaiserin montierte in, in, in zeitgenössische Familienporträts zum Beispiel und äh, da haben wir wieder also eine, eine Illusion. Das wäre jetzt sozusagen nur so in ihrer Vorstellung ein kleiner Rundgang durch das Haus. Ähm, vielleicht noch erwähnen möchte ich äh, die Ausstellungsgestaltung wurde von Hans Kropshofer und Gerald Lohninger in wunderbarer Weise vollbracht. Ich kann eigentlich nur mehr Sie sehr herzlich einladen, persönlich nach Bad Ischl zu kommen. Wir haben diesen Samstag am 21. um 11 Uhr die Eröffnung.
0: Also auf nach Bad Ischl zur Sommerfrische und dann wieder zurück nach Linz. Die aktuellen Ausstellungen sind in der Landesgalerie folgende. Hobbits und Sache mit Facelift, dann Selected by Hobbits und Sache. dann im Kubinkabinett Alfred Kubin mit Arbeiten, die Köpfe zeigen und äh, Skulpturen von Alfred Haberpointner. Es geht hier um den Haken der Bildhauerei. Das war die Sendung der Landesgalerie. Die nächste folgt in einem Monat, wie neuerdings immer, am Donnerstag um 17.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit im Museum.